This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices Follow our radio, share the world 您正在收聽的是FM89.0懷卡托華人之聲廣播電台節目我們在新西蘭為您播音 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是简宁。今天是二零二一年二月一号，星期一。时间来到了晚上七点零一分，现在进入
美国和新西兰之间的航线，但在美联航公司的官网上，直到不久前却出现了发售这一航线的机票。带来一条关于边境的新闻。新闻，一月二十六号，新西兰总理阿德恩在新闻发布会上宣布了一个好消息：新西兰首个新冠疫苗将于本周三获得批准。然而，阿德恩同样带来了一个坏消息，他预测新西兰边境将在今年继续关闭。看下一条消息，新的租赁法实施在即，本月起新的租赁法即将生效，新法将赋予租客更多的改动住房的权利，前提是获得业主的同意。不过，有业主近日表示，将明令禁止租客粉刷墙壁。对于租赁法调整，整体团体游说团体表示支持，认为安全稳定的居住环境对于个人福祉至关重要，应帮助相关租客改变理念，及租房生活也可以扎根社区。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由 eHome 特约播出的一档普及位于相关知识点语类语言类节目，只为遇见你。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。一档普及卫浴相关知识的语言类节目，一 h o m e 特约播出，每周一晚上七点十分至七点半，一 h o m e 只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。亲爱的听众朋友。欢迎来到2021年，您熟悉的每周一晚由 eHome 卫浴特约播出的《只为遇见你》，我是今晚主播奥斯卡。eHome 卫浴是汉密尔顿多年专业从事浴室建材领域的公司，超过十年优秀的安装维修专业团队，品种繁多又时尚的浴室配件，安心的售后质保服务，为您打造独特的浴室风格。我们首先请今晚的做客嘉宾，来自 eHome 卫浴的 Leo 和听众朋友们打个招呼。亲爱的听众和主持人，你们好，我是 eHome 卫浴的 Leo， 很高兴又和大家相约在空中，只为遇见你，陪你走过冬夏。嗯，大家好，主持人好 ，Leo 晚上好，非常高兴和您再一次主持我们 eHome 特约播出的《只为遇见您》。不过啊，据我所知，您的专栏节目即将在二月份暂时告别一段时间。那么，您能和我们大家说一说这是发生了什么情况吗？嗯，对的。目前呢，嗯、我这一这个专栏节目呢，目前可能只能再做两期了，包括这一期嗯。嗯。呃，真是非常不好意思，因为今年呢，我的这边这个呃工作时间呢和一些工作内容呢有一些调整和调动。嗯，所以说呢，就不能在每周一的晚上跟大家相约在空中了。在这里呢，也确实要需要跟这个听众朋友们和这主持人呃道一声歉意，实在不好意思。呃，也谢谢大家这么长时间对我们这个 eHome 这个、这个专栏节目呢，呃，这个支持、嗯、是。那一直守候我们每周一电台节目的听众啊，可能会感到有一些遗憾了。
因为我们这个节目开播以来啊 ，Leo 为我们带来了非常多实用的信息，包括呀，在新西兰疫情最严重的期间啊，您也总是在节目中和我们聊起您对于防疫的各种见解，可以说啊，是吸引了大量粉丝。对于我们 eHome 卫浴的品牌啊，大家也是越来越熟悉。那今后呀，听众朋友仍然可以通过全国出版发行的《中心时报》了解到 eHome 的最新促销信息。我们 eHome 展厅啊，也会以十分专业、百倍热情，继续期待期待听众朋友们的光临。嗯，是的，嗯，谢谢主持人。好的，廖。那么我们上一周啊 ，eHome 卫浴都做了哪些工程项目？您和听众朋友介绍一下好吗？嗯，好的，因为我们其实自打这个今年2021年呢开头，我们回来以后就是开始复工上班之后呢，嗯嗯，啊，其实一直都很忙，像上上上一期跟大家介绍的这些周边小镇的一些活呢，嗯，同时呢，我们这一周呢主要也在参与一些大大学的这些公寓的建设，呃，有几有些公寓已经接接近尾声了，我们开始给他们装 shower box 呀，或者装呃 vanity 啊，就是浴室柜，还有一些呢其他的一些。大学的公寓呢，比如说正在刚刚开始建设，那么我们也开始进场呢，铺设一些管道和一些呃其他的水建设施。同时呢，还有一些像这个年前没有结束的这些北区的一些民宅，我们同时也进也参与了这个最后这一个步骤的，就是啊卫、呃、浴的安装。那么像但是呢，这些都是我们正常每周都会做的一些事情。像我们一号，我们这属于我们的常规呃这个事宜了。那其实有的时候每一周呢，我们会还会穿插着一些老房的改建，或者是呢，呃，有一些漏水房、漏水的 shower 的维修。那么上一星期呢，我们就给大家，呃，就又做了一个这样的 case， 一样的，也是一个出租房。那么房东呢，其实他长呃长期呢都不在管理这个这他这套这个呃房子，然后呢让房产中介来管理。那么这套浴室呢，就里边的冲凉房也是那种冲凉房套装 shower box 的。他这个底盘呢，也是因为租客吧，用用的不是那个很很这个爱护，或者是也是也不太小心，然后再把咱们这个底盘给砸漏了。哦，那么我们这个整个这个这个项目呢，就交给了我们一 home 进行啊拆除、呃维修和更换新的这个 shower。那么我们这个上星期呢，已经给他做完了。那么客人也是很很很开心，因为他说：“哎呀，我人在国内，确实是能控制的事情太少啊，太少了。”所以说，就所有的事情呢，都委托我们啊，一、呃、home 和他这个房产这个这个租房中介，然后去对接。那么我们很很快啊，不到一周的时间就把他这个所有的事情都处理了。嗯，那么可以让他这个房客呢，呃，及时的呢，呃，有一个新的这个冲凉房可以使用，因为大家也都知道，而且大家也都知道啊，咱们上星期的这个天气非常非常的炎热。对，那么没有这个冲凉房可以用的话，那确实是挺难熬的。那么我们也是很快的把这个问题解决了。那么呃，我们这个房东呢也是很开心。嗯，那这个这个是工工程呢就圆满的结束了。那么同时呢，我们还上周呢这做了一个呃工程。那么这个工程呢的这个客人呢也是是我的之前的一个客人推荐过来的，因为他认识呃他跟我之前那个客人关系很好，因为我给之前的一个客人呢做过一个两他自己的房子两套卫浴全部整体翻修做了一个升级。让他觉得很满意，他就把我呢推荐给了他自己的这个朋友。那么他这个我这个推荐的这个朋友呢，他的这个问题呢，就是说他的马桶呢总是会反出一种臭味来，无论他怎么清洗。那他的这个他经常他清洗的频率算很高了，他每两天到三天他就会清洗一次，而且呢他每次清洗呢都会
啊，放点杀虫呃，这个是这个消毒这个消毒剂啊，然后呢，喷点这种有带香味的这个清洗剂进去，嗯，还是不行，它还是经常失常的反反这个臭味嗯，其实这个就呢就是很简单的这个那个、什么，因为这个内容呢，这到了我上一期跟大家说的，嗯，其实这就是咱们这个马桶里面的这个法兰盘呐，这个胶垫它老化了，它的密封性不好了，所以说导致它这个臭味呢从下水道直接反到。这个马桶里边，同时呢，它这个马桶呢也是一一款老老款的马桶，所以说它的这个这个隔水层呢，也就是它这个水封呢也不是很足，嗯，所以呃不是很长，所以说呢，让它这个臭味呢不停的在往上反。那么这个呢，我们呃也就是去他家呢，就是做了一下这个这个呃呃检查检修吧，算是，然后看了一下它的这个这个马桶的这个型号啊，还有它的这个呃管具啊，然后呢，根据它的实际情况呢。他提供了一个专门为他做的一个方案，同时呢，稍微给他的这个升呃马桶呢也做了一下升级，然后呢，让他彻底的呢换了一下这个法兰盘，换了一个新的马桶。那么我们给他装完之后呢，他用了三四天吧，大概这个三四天的时间，然后呢就没有闻到任何这个这个异味了。然后他就觉得哎，这个确实做的不错，然后呢也是很开心，因为大家刚才说了，这天特别热。有点什么异味啊，真的是非常非常快窜的，满屋都是。哦，他现在就非常非常开心，说：“哎呀，我这边这个马桶确实解决了问题，整个屋呢，整个马桶间呢都不用经常这种，呃，总是去喷这些空气清新剂了。”然后呢，他非常非常开心，我们这个服务。我说：“哎，这主要其实主要就是能帮助这个咱们这个所有的 Hamilton 的这个华人朋友能解决那个卫浴里边的所有的这个问题呢。”嗯，其实呢，我们就非常非常满意，非常满足了。嗯。的确啊，我们一后木卫浴向来是给大家排忧解难哈，这个都是非常专业。那么，廖、嗯，那今晚的节目、嗯、您会给我们带来哪些专业的话题呢？对，因为刚才我也说了，嗯、可能我的这个节目呢，目前呢只剩下两期了，然后呢、嗯、就会告一段落。对，那么我会在这个最后这两期呢，跟大家介绍一下这个马桶单元里边最最后。这一个大单元就是什么呢？就是咱们这个智能马桶。哦，因为大家都知道啊，咱们在咱们国内啊，就有很多这个家里呢智能马桶了。对。然后呢，这智能马桶在咱们国内呢也比较普及，因为大家也都知道，就是说这智能马桶呢，呃，有好的这些优点吧。你就比如说它这个坐便呃这个坐便圈呢可以加热，所以说咱们冬天上厕所的时候呢就会感觉很舒服。对。还有呢，它这个冲洗功能呢，对咱们这个。呃，臀部的这个冲洗啊，或者是咱们这个女性这个清呃这个清洗功能呢，就可以就是降低咱们这个细菌的滋生，然后呢，同时呢也减少一些妇科疾病啊或者肛肠类疾病的这个患病几率。是。同时呢，它不是说还有一些按摩的这个呃功能嘛，同时这个就会缓解像便秘啊、痔疮啊给带来的困扰。所以说，我觉得就是像咱们老年人呢，就是比较呃倾向于这种呃这种马桶吧，对对他们是一种福音了。嗯嗯同时呢，它这个喷这个喷水头呢，自带这个这个这个清洁呢，又又这个交呃降低了咱们这个交叉污染的可能性。同时呢，呃，也可能呃也可以呢，对这个马桶这个四壁这个像这个臭氧啊，还有紫外这种可以杀菌这种这种功能呢，也非常非常好。这样的话就可以避免了咱们在这个比如说水花溅到咱们这个使用的时候呢，溅到咱们人体呢，比如说携带着一些细菌细细菌，然后呢造成给咱们造成了病。就是生病啊或怎么着的，这是也是很好的。同时呢，它这个马桶盖呢也是这种自动开关，也减少了这个对手的污染。然后呢，而且它自动冲水，非常方便，也非常卫生。其实这些优点呢，咱们大家在国内的时候其实都知道，因为这个
呃，电动马桶盖或者这智能的马桶呢，咱们在国内呢比较普及。但是在来来了咱们新西兰呢，大家其实都发现，咱们马桶呢就感觉有点落后啊。咱们新西兰这边马桶，大部分的呢还是就是这种普通的马桶啊，就是有个按水的冲水键，然后呢每次用完然后冲水啊或者怎么样的。那么这一期呢，剩这一期和下一期呢，我跟大家讲一讲，在咱们新西兰呢，嗯，如果购买这种智能马桶。然后呢，是如何购买？购买成什么样子呢？我会跟大家呢做一个简单的介绍。嗯，那我记得在前几期呢，我在这个介绍这个马桶样式的时候呢，也简单的介绍了一下这个智能马桶。那么在新西兰呢，咱们安装智能马桶呢，必不可少的其实就是，呃，一定要加一个电位，因为这个智能马桶大家都知道的是大部分是需要通电的，通电的。嗯、所以说呢，如果大家能解决了这个这个电位的这个问题呢，其实装充这个智能马桶呢就比较。简单了。那么如果呢，呃，加不了电位呢？其实我觉得您可以来我们 eHome， 我们 eHome 呢会帮您把这个问题给解决了。然后这样的话呢，你就可以去挑选您想用的智能马桶。那么剩下的这些麻烦事呢，可以交给我们 eHome。好了，那咱们言归正传啊，咱们这个市场上呢，其实常见的这个智能马桶呢，一般分两大类。那一类呢就是一体式的智能马桶。对。那么另一类呢就是加装在这个普通马桶上，普通马桶上面的这个。智能坐便盖，嗯，那这两个呢，最大的区别呢，呃，它这个还是在在于外观上，而那个使用功能呢、哦，基本上都没什么太大的差别。但是呢，如果你，呃，抛去美，抛去这个美观这个问题来说呢，就是这个这个美观来说呢，嗯，这个价钱相差就非常非常大了，有的最高呢能达到了十倍的差价。所以说，我们还是建议呢，如果没有什么特殊的这个，就是你审美上的需求啊，那么我觉得购买这个智能马桶，就是一个不二的之呃不二的选择。那么咱们这个呃，我跟大家在接下来呢调聊一聊这个这个一体，就是呃一体这个智能马桶呢和这个智能马桶盖或者是咱们叫智能坐便盖的这个区别是什么？这个一体式的这个马桶呢，主要的特点呢就是好看，它那个整体的外观呢设计呢是非常非常呃流线型的。那么缺点呢，其实就是更换的时候啊，就比较麻烦，因为，呃，只要它有任何的一个小的配件啊、呃、坏了，呃，如果这个配件呢还不巧是在比较里边的位置呢，那这个马桶就需要整体进行更换。哦。然后呢，因为它这个配件是非常难配到的。嗯。那么这个智能马桶盖的优点呢，其实它就是呢，就是安装方便。那加装啊，或者说就是呃加装马桶盖，或者是更换马桶盖，是非常非常方便的。嗯、也就是一些插电插上电源。接上一个水的连接口，然后呢，把这个卡扣卡上就 OK 了、嗯，非常方便更换。那而且呢，它这个选择非常广，有因为有不同样式的这个马桶盖供大家选择，而且呢，各个的这个价位也都有，呃，不一样的价位呢有不一样的功能，嗯，所以说这是它的优呃优点。那么虽然呢，咱们这个一呃这个呃这个一体式的这个智能马桶啊，价格非常非常贵，但是呢，它也不是说所有的这个马桶都是好的，因为传统的这个马桶制造商啊。嗯呃，都是这个，咱们是大家都知道，传统的马桶呢都是陶瓷的。那么大部分的马桶制造商呢，他们只专攻于做陶瓷行业。那么而智能马桶的这个核心呢，其实它是属于电子元件制造。那这是两个非常不搭嘎的行业。嗯。那么所以说呢，针对针对这种传统马桶制作的这个行业来说呢，呃，它不能去兼顾说，哎，我又做马桶这个陶瓷行业，又做这个电子元件。所以说它这个呃，能把这个。陶瓷和电子元件两个同时生产生产，就是同时在一条生产线上生产的这种，呃，厂家呢是非常非常少的。所以呢，为了迎合这个市场的需求啊，各家的这个传统马桶制造商呢，他只是去做，比如说去外边采购啊
收购啊，或者合作代工来制造它这个智能马桶盖。对，所以说你像比如说咱们举个例子，像科乐收购了这个韩国的这个呃诺维达，然后那个伊奈收购了收购了这个美标的亚太，那么还有其他一些其他的卫浴呢，都收购了很多很多它的这个呃电子产品的公司，或者是跟人别的公司一起合作，或者是代工它这种马桶盖。那么呃另一个呢就是。咱们呢，在购买这个智能马桶盖的时候呢，或者智能马桶的时候呢，也要做一个这个心理预期的价格，在心里边就是你大家要盘算好自己的 budget， 然后再去寻找这个马桶。要么像咱们这个对于咱们这个普通马呃普通的家庭呢，像这种一体式的马桶呢，就比较适合在寻找的这个价位呢，在三千纽币至五千纽币就 OK 了。但这也是其实很贵的一个马桶了。那但是呢，智能马桶盖呢，咱们就是如果普通家庭来咱们用呢，基本上在六百至一千五纽币呢，其实是比较合理的一个智能马桶盖。对。但在这个价格区间呢，基本上能买到呢，就是比较功能比较完善了，就是能想到的功能基本上都可以找得到了。而且呢，同时也是一个品牌保障的，也是一个大品牌，所以说有保障。那么就是这样的产品呢，我觉得是可以去放心购买的。嗯。那么接下来呢，我跟大家再介绍一下这个购买时呢。需要注意的事项。那么第一点呢，其实就是这个加热模式的这个选择，因为这个关于这个咱们啊、呃、这个马桶盖的加热啊，还有就是咱们喷出来这个清洗的水的这个加热呢，这些选择咱们要注意一下。那么市场上常见的这个呃这个加热模式呢有三种，一种是这个储热型的，也就是说它自带这个水箱比较大，然后呢通过给水箱内的这个水呢。啊、呃，这个进行加温，然后保温，然后进行冲水。嗯、那么当然这里边就缺就有很多缺点了。比如说它这个冲水时间呢，一般就只能做到十五至三十秒时间。对。然后呢，它这个一直加热或者呢这个保温呢，其实对这个耗电量的需求很大，所以说它很、嗯、很耗电。嗯。那么而且呢，这个水箱里的水啊，如果长时间呢，呃，就是不用，或者是就是这种持续加温呢，呃，也是容易造成二次污染。因为大家也都知道，就是水温如果是很凉的水，其实也还好，它是个滋生细菌或者是复制细菌的速度呢没有那么快。但是如果你一直保持一个温水的情况下，它这个水呃细菌里边的这个细菌啊，它是非常复制呃非常容易复制的，它就是说会积攒大量的细菌，所以说这样的话就会形成这个啊二次污染。所以说呢，尽量呢我们不太建议这种储热型的这种啊这个马桶呢就是不不作为选择。那么还有一个速热型的这个。呃，马桶箱呃，水箱，那么它这种水箱呢，它就是有较小的水箱，然后通过急速的这个装置呢，给这个热呃，就是给这个里边的水箱里的水呢加热。嗯，那出水时间呢，倒是没有什么设呃，没有什么限制了。嗯，它是比如呃，比它是恒温的啊，也就是这个即热型的，那么就是直接加热，然后呢，水直接出来以后呢，就是热水，就是你想要的这个温度。嗯，所以说呢，我们比较强烈建议呢，就是选择这种即热型的。其实这种呢，就是比较好理解。像咱们国内的这些啊、呃、热水器，现在这种这种高一端的热水器呢，都是用这种呃这种即热型的，也就是你用就烧，一烧出来的水就是热水，这样的话比较好。嗯、像咱们这边的瑞内啊这种大品牌，它的这种热水器呢也是这个原理。那么就是因为这个即热型即热型啊，它就是没有这个呃突出的水箱，然后出水的时间呢也没有限制，而且非常非常稳定。而且呢，更重要的是，它不会因为这个水箱里的水啊存在了时间长或者时间久了，然后呢，就像我刚才说的滋生细菌。对，它因为是及呃及时用、及时出的，所以说这是一点比较、嗯。但是呢，也要注意啊，咱们这个即热型的那个，是因为因为呢，它是直接连接到水源冲水的。对，所以呢，需要这个呃
就是加装或者是内放一个内置的过呃那个过滤器，嗯，然后呢就是半年或者是一年呢需要更换一下这个呃这个这个过滤器。那么这个过滤器的这个年年份这个使呃使用长久呢，嗯，呃时间是使用的这个时间长短呢，也要根据咱们这个本个地区的这个。这个呃，这个好坏呢来决定。不过呢，一是同时呢，一是呢，就是让这个机器的寿命会更长嘛。如果这个水质好的话，嗯、二呢也是也是想想让这个咱们冲洗出来的这个水呢是比较洁净的，因为这个过滤器呢会把这些污渍过滤好。但是如果它这个用时间长的话，咱们不更换呢，其实这个过滤器的这个作用也就没有了。对，所以说呢，就是这个勤更换着点还是比较好的。嗯，但如果家中呢已经安安装了，就是比如说你你这个整个这个房屋系统呢已经有了一个 filter 去这个过滤水，那么当然这个过滤器呢可其也就不需要了。但如果没有呢，我们还是建议在这里面加一个过滤器，因为这个毕竟咱们有的有了智能马桶呢，咱们可能就不就把这个手指替代了。那么也就是说所有的这个。呃，卫生条件呢，全部都是因为靠这个水来解决的。那么这个如果这个水污染了，嗯、那么咱们就自己就把这个，这不是还要给自己找麻烦吗？还不如用纸擦呢，对,对不对,对,对？所以说呢，这个过滤器呢也是比较重要的。嗯，还有呢，另外一点呢，就是这个安安全可靠性非常非常重要了。因为这个咱们选择这个智能马桶，或者是选择这个智能马桶盖的时候呢，嗯，一定要去，呃，一定要比这个选择普通马桶要谨慎一点。为什么呢？因为这个。因为这个马桶不好啊，最差的也就是冲的不太干净哦。但是如果这个智能马桶啊，或者智能马桶圈你大家我刚才也提了，它是跟水和电相关相关联的产品，嗯，这也就是这就直接影响到咱们这个安全与不安全的事情了。所以说最重要的呢，还是跟大家说一下，就是说一定要购买这种大品牌的这种产品，嗯，这样的话呢，咱们比较可。而且呢，也是可以长时间使用的。嗯，如果是一些小的牌子，或者是说你不太了解的这个牌子呢，嗯，我们这里建议不要考虑，因为就像我刚才说的，一个呢，这个水呢，它是可以有滋生细菌的。如果呢，呃，这个牌子的这个产品呢，做的并不是很很过硬的话，嗯，那么它这个水过滤不好的话，是出危险，呃，会有危险的，会有就是滋生细菌给自己带来病痛。嗯，那么另外一点呢，就是跟电有关嘛，因为是电转化成加热呀，或者加水、加热水啊。如果这个电做的不是很好的话，那出了危险就非常非常大了嘛。就是说，呃，咱们身体也会做到伤害。同时呢，比如说如果引起了一些，呃，不必要的这个触电或者是火灾，那就更严重了。所以说呢，我们还是在这里一定要，呃，着重，呃，跟大家点一下，就是一定要选择。大品牌的马桶或者是智能马桶盖，嗯，那么大家也都知道啊，其实欧美国家呢是没有用这个智能马桶盖或者智能马桶的习惯了。这个东西呢，其实是盛行于日本、韩国，那么包括咱们现在的中国这几个咱们亚洲的这几个呃经济实力比较好的一些国家呢，呃，目前呢我们正渐渐的开始普及了用这种智能马桶，所以说呢，几乎没有欧洲的这个欧美的品牌啊，就是或者来做这种智能马桶是他们。很强项的，或者说他们要不就是他们自己啊、呃、本身就是生产的。嗯，其实有几个欧美的品牌呢，他们有智能马桶，他们都是一些做这个呃在亚洲设厂做贴牌啊，或者是代工啊，或者做一些旗下的产品，它并不是本土本土出来的。嗯，像比如说呃像美标啊或者其他的，但是呢目前呢咱们都不知道像日本的这个 Total 啊是非常非常出名的。那么这里呢接下来呢。呃，我把这些这个几个大品牌呢留留到咱们下一期跟大家好好的说一说哪几个品牌的这些呃智能马桶或者智能马桶盖呢，在新西兰是比较好的，我把它呢留到下一期。那么这一期主要的内容就先介绍到这儿，我呢就再给
我们 eHome 做一个小的广告。嗯，那么我们 eHome 呢，上一期我跟大家说了，我们这边这个来了很多。啊，新的产品的货柜已经陆陆续续的到了。那么我们目前呢，啊，来了一个新的这个瓷砖的呃货呃集装箱，我们的这个货源呢是非常非常充足的。嗯，所以说呢，我们现在的这个瓷砖呢又在做一个活动，就是之前呢就是满十瓶送五瓶的活动呢，我们又开始在做了。如果呢有需要的小伙伴，请与我们随时取得联系。那么我们门店的电话呢是零七二八二一九八八。我们的地址呢是443号 Tirapa Road Hamilton， 那么我们的营业时间呢是周一至周五的早上八点半至五点。那么我们我们的所有的瓷砖呢都是可以提供送货啊服务的。如果呢你有需要，请去及时与我与我们联系。那我个人的电话呢是021169866。呃，我们呢刚才我说的我们的营业时间呢是周一到周五，但是呢如果您只有周六周日有时间，没关系，提前呢与我们取得联系，给我们预约一个时间，我们把展厅给您开开，那可以让您方便来我们 eHome 进行呃任何卫浴产品的选择。嗯，好的，感谢来自。那么以上呢就是我这期给大家介绍的这些我们的 eHome 的内容了。嗯嗯，好的，非常感谢来自 eHome 的 Leo 做客怀卡托华人之声。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，我们老时间见，谢谢听众、嗯，谢谢主持人，好，再见。除了每周一晚间七点十分的电台节目，听众朋友还可以在全国出版发行的《中心时报》找到 eHome 的广告专栏。eHome 致力于向您提供最优质的、最高性价比的产品和服务。无论您关心的是新房的卫浴设计和建设，还是老房子的翻新和改建，找 eHome 就对了。一档普及卫浴相关知识的语言类节目《一 home 特约播出，每周一晚上七点十分至七点半，《一 home 只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯。又是新的一周了，这周又有哪些新房源上市？又有哪些新房源售出呢？呃，我们先来介绍一下新上市的房产。现在的房源呢越来极限下降、哦。我们这一周呢只有一套是三十七号 Kate Road Rotuna 拍卖。嗯。然后这座是呃位于成熟街区的 Rotuna 最好。Rotuna Kate Road 是比较
出名的，嗯，三房双车库，嗯，三三房两卫，独立产权占地六百四十平，然后房屋面积大概一百九十平，呃，里面全部重新装修过，嗯，呃，那由于这个地理位置特别的呃非常有优势，走走路至那个新的 Rotuna 的 shopping 的呃。商圈还有车站就在门口，嗯，而且公园也是在走步步行制的，周边各种生活齐全，呃，设备非常齐全，所以非常的有效。我今这一周是 long weekend 啊，对，我们周六周日做了第一次的 open home， 一共有三十六组呃人来参观，哦，这个 open home open home 也由原来的半个小时延长到了各一个小时，嗯、呃，因为人人数实在太多，很多都是。冒着太阳排队过来进行、哦，所以是挺好的嗯。嗯，还有呢，明天我们明天有一套要上市，其实属于这一周的了。呃，明天有一座城市，就是城郊的房产要上市。嗯，它是位于我 o p o 的八亿 Focus， 嗯 ，Road， 它是超大占地，是三千零二十七平米，二零一二年建成的，也就是说，呃，它有呃双层玻璃了。呃，二零一九年完成所有的扩建，一共五房两卫双车库，呃，两个冷暖空调，双层玻璃又保又又再再加了那个保温保暖，嗯，然后二十分钟车程至市中心，嗯，那很多现在市中心买不起的呢，都是就是说也以同样的价格，嗯，你要买的话，很多人就挪到了。稍微城市郊区，那这样的话价格又可以，价格又比较适中，而且地又比较大，而且对，而且嗯，稍微稍微舒适一点吧，也就是说，嗯。嗯然后上周我们卖出的呢，大家都是几乎都是拍卖会上，全部都是在拍卖会上。嗯。首先一套湖景的豪宅，当我们的买家庄园看到这一个房源的时候，第一时间就带他客人去看了。我们是战略数出出价，提前拍卖，把本来要过三个星期才拍卖的提前到了，呃上个星期，也就是上星期四，其他的定金的都是还来不及。嗯。嗯，就等于以没有悬念的一百九十七万价格赢得拍卖。如果你刚好有这种河景、湖景的要出售，我们还有很多的房产客户在我们的，嗯，在我们的等等的那个 waiting list 上，然后你来找我们，我们还是可以帮你卖掉。然后同一天呢，在那个 EU 的拍卖会上呢，我们还有客人击败了多名本地的建筑商，嗯，拍下了一块市中心可发展的平整大地，成交价是九十九万，在 Rainbow Street 上，嗯，这个属于比较中心的呃地段。这种类型的地产呢，是市市面上最受欢迎的。啊、呃，我今天的专题呢，就是为了大家讲一讲这种大的地，又是嗯、呃、比较可以造造 multiple， 就是可以造多多多像那个就是，呃市中心的那个房产，这样比较好一点。Yes. 嗯，对呀，比就等于一地多用了，等于。对、yeah.。还有一套呢，是在 c h a t w e l l 的房产，也是在拍卖会上我们抢入的，拍卖会场。超级火爆，多组客人竞争，我们最终以八十二万七，嗯，终结对手，一锤定音。嗯、呃，这套地也是超过八百的，呃，八百地的那个离胡克诺伊小学特别近，在 Winston 的 Street 上面。然后周五呢，我们的买家中介又出手了，在 Hamilton East 上一套三房两卫的提，又是提前拍卖，也这套房这套房倒是。呃，属于
呃 shared 就是那种 cross lease， 我们以前经常讲的 cross lease，、嗯、cross lease 的两两层的小楼房可以享受合景，就隔一个马路就是一个合景，连这样的房产我们都拍到了，呃，我们是以。八十四万提前拍卖，也就是说，我们递了八十四万的提前拍卖的合同，嗯，屋主已经欣喜接受了，最终还是有五个人过来抢，到九十五万二才赢得拍卖，还最终还是我们赢，还好，哦、<笑>所以像这就是是可以想而知，现在的房产是少之又少啊，嗯，还有就是我们还有一套呃三十六号 Metroa 的 Crescent 那套房子，也总算是无条件了，嗯。屋主也新新任房主也是非常欣喜的搬入新家，呃，成交价是一点一五万，然后包括这套，这套呃 Metroa 的屋主，嗯，旧的屋主也在我们手上买了另外一套，也是在拍卖会上赢得的另外一套房产，嗯，所以一买一出一入，嗯，这个星期呢，我们可以总结一共五套房产出售，嗯，总价值是六百万。左右，嗯，那可想而知，我们只上了一套，明天再上一套，然后卖都卖了五套，所以现在的房产的确是，嗯，非常的抢手、嗯，真的、啊嗯，就像您说的、嗯，那个房源是极高，对呀、啊，对，短、呃、缺，这么看来，现在市场真的是前所未有的火爆啊，貌似呀，好多房产都是被提前拍卖掉，嗯、那么您能给我们讲一讲提前拍卖的流程吗？嗯，可以。一般拍卖呢，就是一个房产呢，都是进行有的拍卖比较短，是两周到三周进行市场推广。那这一平时的是呃多大多数百分之八十是三周了啊、呃，三周中呢积攒有兴趣的客户，到最后拍就是等于拍卖。比如说是本那个房子是我们现在有一套吧，是呃 lake 就是在那个 Hamilton Lake 的。嗯，好，呃，叫十一号克拉尼奥的这一套呢，原定是二月十一号拍卖。那那现在呢，提到了明天就要拍卖，为什么呢？因为很多一般这个房产在三周的积攒的兴趣有兴趣的客户，嗯，然后给你设个底线，比如说二月十一号，那是你最后的中跑中跑线了。那有的人说我提前冲刺，可不可以？当然可以了，因为现在房缺房源比较短缺，那么户客户。各个客户呢，就是争相恐后的情况下，很多客人已经在多份合同竞嗯竞争中，嗯，错过了很多的房产，嗯，他们呢的确想要呃买房，也就是说，嗯、呃，如果同样的一套房，嗯，有有六到七组人拍，这一次那只有一个人是买家，那么剩下这六七个人怎么办呢？他们就看下一个了，所以对他们来说。他们也不会说一个不行，在一个，他们很多的客户都是现在都是摆在他们的面前，是只有一个选择，你就只能你拍到哪个是哪个。所以他们一般来说呢，他们都会在手上积攒到两到三个呃排名。嗯，第一个我最想拍的是哪一个？那我先去拍，后面拍的哪一个再是第二个是哪个？第三个才是哪一个？那有很多时间不巧的是，很多的房产不是嗯。就是说，你的不是你最喜欢的会先拍，也有可能你最喜欢的在后面才拍。那么很多的客人，我们买家的中介就会给他出主意，比如说你最喜欢看的，比如说是这这套房产，那么其他的房产呢，有有因为 Lodge 和 Lufton 的房产是星期三拍，我们是星期四拍 ，Eve 和 Bailey 都是星期三四拍
，也是信息磁盘。嗯，那么还有的房产呢，有一些小的，呃，还有一些小的一些中介的，像 Ray White 什么，有的是星期五拍。那么也就是说，如果你喜欢的房产正好是在你第第一第二选择的后面一天，那么这样呢，只有不好。那么这样，你反正拍卖的时候，比如说一套房产值八十万，嗯，你说我拍卖的时候我肯定能上八十万，那么你。你选择里面，你那你就可以先跟第二套的房产说，那我先给你一个高出你估价的，比如说他看的是七十五到八十左右，他说我给你个八十五万，你要不要？那如果房屋觉得房主觉得，咦，这个可以啊，比我比我能呃拍卖的时候能比我就是说预期的要高，那我可以先收，因为房房中房东收收了以后呢，他的拍卖。就等于他的这个钱就给你的八十五万已经到你的口袋里了，嗯，然后你再来拍，那也就是说从八十五万起拍，而不是从七十几万起拍了，要拍到你的就拍到你的就是说期期望值，而是他已经到你的期望值，然后期望值以上全都是你的 bonus 了，所以对对很多房房主来说这个是比较舒服的，也就是说提前拍你的房产已经卖掉了，但是卖给谁？我们不知道，因为还可以加钱。对，所以提前拍卖是一个比较好的，对屋主来说可以提早知道房产已经，对我来说百分之一百了，我已经拿到拿到我想要的价钱了。那剩下的就看最后能再多高出多少了。那对买家来说呢，也可以提前拍到自己想要的房产，而不是去等，因为有很多的也有好呃也也还有一种好处就是说有一些嗯，就像我说的这些准备好的。买家他可以先出手、嗯，那么一些没准备好的买家呢，势必你会可以把他们的，就等于消除他们的呃对你的竞争的，就是危险。嗯，也就是说提前拍卖都是有好处的，但是我们要双赢双 win 的，就是双赢的情况下才行。屋主也要，嗯、呃，也要拿到自己想要的价钱。嗯、那买家也要同时击退击退潜在的嗯、呃、竞争对手。嗯，所以呢，很多人问我，我可以先出一个，但是我出便宜一点行吗？那这样的话，你出便宜一点，对屋主来说不合适。那你同样，你也是，你也拿不到，你也拿拿提前不了，所以就不行。嗯，所以一般来说呢，提前拍卖的房产，只要是在市场上拍卖的房产，嗯，如果你出了 pre-auction offer， 如果屋主接受了，那么这个房产很容易是提前四十八小时。就是提前你出了房产的以后的四十八小时，出了 offer 的四十八小时拍卖，也就是说你今天出 offer， 今天是星期一，你星期三就可以拍卖了，总是四十八小时。嗯，如果是一个 weekend 的话，它就总归是一个工作日的当中，四十八小时里面有二十四小时要包括是一个工作日。嗯，所以我们的那个 Y 呃 Kalani Road 呢是本来是定于二月十一号拍的，那由于上个星期五就有人出提前的 offer， 那正好星期六、星期天、星期一是 holiday， 那么就是星期二拍，就是这样算的。嗯嗯，这样差不多了吧？嗯，对。好的，谢谢您的介绍。那么在刚才啊，您也提到了现在最热门的地产类型，嗯、那么您能否给我们详细讲解一下呢？嗯、呃，对，现在所有的发展商都在关注高密度区域的大地，嗯，或者是呃可以。因为他们的目的就是在呃一地多用嘛，也就是说修建更多的民用住宅、嗯。因为现在的住宅是非常非常的少的。对，嗯
在房产呃房地产协会的最新数据显示啊，在2020年的前11个月里面，全国建地的建地啊，就是建筑地的销售总额为27亿，嗯、比2019年同期增长了 7.7 亿，比也就是说增长了 38% 那值得一提的呢，是同一时期全国的房屋销售量比同比同期也涨幅为 20%25%。那这表明建地的销售的涨幅呢，超过了房屋销售的涨幅，也就是说，大家，我现在很多的买家有可能你会听到的是，现在我想买地建房，我现在没买不到地呀、啊，我根本就买不到地，<咳>因为地呢通常是一些，你这些地哪来的呢？这些地是以前的发，就是说那些农民，他们有打一大块一大块的地，这样的地，呃。可以划分为很多很多小块的地，这样呢，就是很多的发展商就会去拿，拿了以后呢，他就可以分割，分割出来再买。但是这种地毕竟是有限的，你看我们的城市慢慢慢慢在扩展扩展，然后呢，就是，呃，市政府就是 City Council 啊，他就是把这个划分区。它的扩展没有那么快，所以它还是没有规定。不是说你怀卡像我们这里怀卡多，所以为什么怀怀卡多的发展的潜力要比奥克兰大呢？因为奥克兰扩出去就是海了，嗯，没有农田了。我们怀卡多一片周围一片全部都是农田，而这种农田如果不耕种的情况下，你把它划分成小块地的话，都是可以的。但是前提是要 City Council 啊，我们的 Hamilton City Council 先接纳为他们为市中心 boundary。只要把他们规划为市城市中心，他们才可以分。那所以呢，就是说这种地呢，每年出的量就比较限量了。嗯。那么，嗯、呃，所以为什么现在呢又转了一下？那个 R E I Z 就是首席执行官，我们那个房地产协会的首席执行官 Bindi Noel 经常认为，这一组数据它就表明了，除了巨大的开发需求，市场。是在目目前的市场上也存在的囤地的行为，那么很多的人就会去在市周市中心的周围去囤地。嗯，然后市中心的这些囤地呢，它就是说，嗯，这些囤地的项目呢，它因为开发的年数比较长，嗯，那么现在呢，怎么办呢？现在就反占市中心。哦，因为你可以去找一下市中心有很多的地呀、啊，原来的地，呃，以前的老地，就比如说 Chartwell 啊。还有 San Andreas 这些高尔夫球场边上，嗯，经常就是以前的地没有那么小，现在的新的，你再看 Rotuna 区的新地新地都是五百、四百一块地、哦，然后上面造一个房子。但在以前的地呢，以前的人没有那么没有那么的小，以前规划都比较大，所以都是上千、一千的地，只有一个破一个一个小房子，或者是八百多的地一个小房子在上面。那这样呢，就是说。那么市政府认为，我现在周围的地有，我又不让你换到市中心来。那么你市中心的地呢？你像这种大的地呢，我允许你一分为二，那你可以分两个。现在的规定是四百为 minimum， 四百为最小。那么如果你一千的话，你势必可以分两块，对不对？嗯。那八百的话也可以分，但是八，但它是需要一个专位。所以按照我们目前的来说，只要不是在拐角或者是没有专位的情况下呢？一般的情况下，你要 reserve 给自己，就是说给自己预留860的地，才可以分两块，因为你400一块还要加60对，呃，最好是加100但是60也可以做一个转位，要看那个，就是说你开口的大小。嗯，那么很多人呢就会有这样，那然后由于市政府又缺房的情况下呢，他又允许你在
一块四百的地上建两个房子，背靠背，也就是连体房。那么如果一千你买到一千的地，那你势必可以做四套房产，而不是一套房产。那这样呢，开发成本比较低，而且呢，就是说你造的成本也是属于批发价了，因为你地基是一个一个一个时间打的，你分地是一块分的。啊，你工人也是一个的时间在那里做，所以对他们来说，对发展商或者是建商来做呢，一块大地分两块，然后做四个小的是属于最好的。那当然了，如果你有了一块两千的地，两千多的地，那么可想而知，除以四百，你应该可以做五个 duplex， 也就是说做五个背靠背，你可以做十套房产。所以在市中心这种一千两千的地是属于最好的，或者是。有的人就像现在，我们有一块在 Cook Street 上面，下一周要出，呃 ，Tender 了，呃，它是两块地合在一起卖，呃，一共是一千二的高密度区。当然了，地还有分高密度和中密度，中密度就像我说的四百一块，上面可以建两个；高密度的话是，呃，是不分的，它是一百多就可以，你只要你只要摆放的合理，呃，一般大概。呃，比如说是举个例子，是四百呃五百平的高密度区，你可以五百平里面就可以放四四个，那么那个是四个里面放两个，一个就是属于高密度只能建造 unit title， 也就是说 townhouse， 而那个呃中密度区就可以建一一屋一一地建两个。两个背靠背，那这样至少还是独立产权。那这样虽然卖的价钱高，但毕竟你数量也是多，你价钱也是多，那是肯定的，对不对？对，嗯。所以呢，在过去呢，开发商呢通常会在购买土地之前先制定好那个房屋的开发计划。嗯。嗯，他们而且现在还因为由于他们现在害怕错过的心理驱使他们先抢购土地，然后再考虑开发的项目，呃，开开发的方方案。这种呢，就是说在汉密尔顿中高密度住宅区，就像雨后春笋般的出现了。这种住住宅不仅比传统的便宜，而且更充分利用了土地。所以，就像我前面说的，只要是超过八百，大家都在排。嗯、呃，如果是一千多的土地，那就有可能是，呃，以前是有可能我们靠第一手成交的，有一套是 Inso F， 嗯。在恰托比较差的区，那是属于我们这里比较最差的一个区了。我记得我们去去年的价位是在八十万左右，一千平是八十万，可以造四、嗯，就是两个连排，也就是四套。嗯嗯，今年有一块就在我们斜对面，竟然卖了九十万的超高价，九十万两块、嗯。那么再想一想，你如果前年买的话，那时候那边只有。平均价只有六十万一块，也是一千多的，那你也可以叫四个。那这样的话，也就是说，现在的发展商谁手上囤的地多，那么谁的建筑项目又是越多，那这样的话对他们来说，嗯、呃，那如果比就是说开发的话，如果你那就差不多，你就是三年或者到五年里面，你都是开不完的地了。所以现在的客人就是你一到地卖掉了，你就要开始现在先囤地了。嗯。所以呢，就是说，嗯，大大家记注意了，你手上如果有这种超了八百、超九百、超一千或者更大的地，嗯，在市中心的一定要跟我们联系，嗯，我们跟我们团队跟哈密尔顿百分之八十的建筑商是有合作合作往来的，所以对我们来说，我们手上的资源是最多，你可以让他们快速的出手，也可以让你，嗯，因为很多这种小房子，因为就是旧房子，一般都是自住或者是有出租的。不方便出去，但是请你放心，我们只看地
房子怎么样都无所谓。所以其实你有这种地的话，赶快跟我们联系了。对。那么有的听众朋友可能要问了，有这样好的机会，我们为什么不自己开发呢？哎，对，很多人会这么说。我现在拥有这个一千的地，你叫我卖给那个开发商，那为什么我不能联系开发商？嗯，在发展呢？啊、呃，大家这些注意了，因为做地的开发，第一，你可能不了解啊，这种涉及大量的准备工作，包括前期的土地勘测、政府批文申请，到最后建成之后需要达到的政府各种的需求，嗯、呃，各种的检测，嗯，这是。这个是不算建造本身需要投入的精力哦，所以对这种工程呢，对于没有经验的新手是几乎不可能完成的。那也就是说，你有一块地，你想自己开发，那么你的开发成本就要注意了，你要把开发成本记住，因为很多开发商愿意用加价高价来买你的地，是因为他们的开发成本是放在自己身上的，他自己自己的就是这个经验的投入啊，我们叫无形资产。嗯，已经投入了很多。那你跟他们合作的话，你把你不能把他们想赚的钱赚去。也就是说，我那我去找一个 builder 给我去开发。那么这个 builder 跟你说 ，OK， 那你这个我帮你做完了以后，是你来卖，你来赚钱。那么我在当中赚什么呢？我那我肯定就是赚我的就劳力了，或者是我的就是无形资产，我的经验，我帮你去申请。那么这些都是的。那有的人说啊，那你申请 City Council 只要六千块钱，你为什么收我？管理费一十万呢，那也就是说，那你你不可能，那人家可以不可能跟你跑 city council， 因为这个是一一块地从发展到建造要通过十二个月，嗯，来就是说来分配。那也就是说，如果他去给你申请十二个月，你只付给他 city council 给你六千，我就给你几万块钱，那谁愿意一年花在你身上？然后只收个几千块钱的劳力呢，这是不可能的。嗯、所以呢，如果一套房，一般来说哈，嗯，开发的项目可以大家大致的这么说：如果一块地买下来，到开发完，到我们卖完，嗯，不算自己的劳力的话，就是不算自己的精力啊、时间啊、投入啊，一般一块地可以赚，嗯、呃，到开发大概，就是说看你造什么房型，最少是能赚五十万。就一块，就是说到到到弄完以后，一共可以赚五十万。如果你自己想赚五十万，你再要你你就不可能再去找别人来来给你开发。所以呢，你不能有一些人说，那我这个地，如果你给我九十万，我要赚五十万，也就是说我造完了以后，我要更赚到，就不是这么说的。因为你拿到地的时候，你是地主。你有可能拿到地就三十几万，你去开发，你只能以三十几万的成本来算，你不能以自己的地是九十万来来开发、嗯。所以呢，我就是说，如果你是三十万，你能你三十万买的，几年前你三十万或者是五十万买的，你今年能卖九十万，那么你就是赚四十万，对不对？五十万赚四十万、嗯，那你如如果人家九十万买的地再赚四十万，你不能把人家的四十万也要拿过来。嗯，所以也就是说，你要你要跟嗯、呃、别人。和就也就是说，现在劳力这新西兰市场是我们找不到 build， 我们经常是说，哎呀，这个人也没空，那个人也没空，因为他们自己手上都有项目，你还要去请他们来帮你的，除非是手上没有项目的，就说小的这些小的 build， 他们来跟你建，但是给你建的情况下，你不付到这个不付到这个价钱，我不是我是不会给你建的，因为我手上已经有很多其他的项目了，我为什么要来给你建呢？对不对？嗯，所以大家要注意了，你没有经验的话。你是绝对赚不到这个钱的，而且这都是长期的投资。如果你
你知你知道自己在经商上，而不知道自己坐在一个金块上，那你不知道怎么开发这个金块，那你我还是劝你，嗯，就是给别人，或者是你可以讨论一下合作的现合作的形形式。嗯，但是一般来说，合作到最后，嗯，总是不懂不不等的，因为人家的投入是经验和无形的资产，你的投入是你的地。嗯那就有存在了不平等的情况，嗯，所以呢，我建议你，如果嗯不是很清楚自己的地产怎样开发的情况下呢，你还是就是把它给出手了是最好的，嗯，好的。对，现在我们也大缺，非常缺这种地，所以请一定要联系我们。对，嗯、非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房、卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢。嗯，再见，再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。
怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。各位怀卡托华人之声的听众朋友们，大家好，我是主播简妮。时间来到了新西兰时间周一晚八点整。我们首先来看到的是全球新闻纵览板块，家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国国内外政治经济动态，尽在每周一八点《全球新闻综览》。今晚直播间为您播报的主持人是简妮和坚成。首先，我们来关注中国大陆新闻。求是杂志发表习近平总书记重要文章，全面加强知识产权保护工作，激发创新活力，推动构建新发展格局。国务院联防机制新闻发布会，盲目加码就是懒政。带来一组经济新闻，国家统计局消息，一月份中国制造业采购经理指数为百分之五十一点三。中办、国办印发方案，支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。中办、国办印发建设高标准市场体系行动方案。北京银保监局严查个人贷款资金违规流入房地产市场。春运进入第四天，全国铁路预计发送旅客二百九十万人次，同比下降百分之七十五。上海启动双千兆加速计划，惠及八十万上网困难家庭。带来一组疫情新闻。国家卫健委公布返乡加码六不准，新华社莫让返乡网络兴叹。国家卫健委三十一日通报，三十日三十一省市新增确诊病例九十二例，其中境外输入病例十九例，上海七例，辽宁三例，广东三例，福建两例，陕西两例，江苏一例，四川一例。本土病例七十三例，吉林六十三例，黑龙江九例，河北一例。中国已有十六个新冠病毒疫苗开展临床试验，其中七个进入三期临床试验，一个疫苗已经附条件上市。国家卫健委消息称，一月以来，全国累计新增本土确诊二千零一十六例。截至目前，新冠疫苗接种超过两千四百万剂次。三十一号零时至十四时，石家庄市新增新冠肺炎本土确诊病例一例。山东涉疫奶枣流入多省，至少十一省份查出阳性涉疫奶枣。钟南山表示。
，新冠疫苗接种35天左右才有明显保护作用，打了新冠疫苗仍要戴口罩。新冠患者治愈半年以后，最常见的症状是疲劳。因强力干预，河北避免了十二万人感染。钟南山透露，三月要和美国传染病专家福奇会面。哈尔滨十二名干部因防疫不力被追责问责。哈尔滨消息：十二舱火眼实验室即将投用，承担扫码取样、核酸提取和样本检测功能。新华社点名黑龙江鸡西疫情防控一刀切，居家监测不等于被贴封条。一月三十一日起，石家庄镇定县东平东岳村调整为低风险地区。带来一组法治新闻：全国人大常委会连续三年用执法检查等法治方式加强生态环境保护。云南省检察院对省政府原秘书长。办公厅原党组成员孙瑜决定批捕。南宁市公安局梁庆分局发通报：十五岁女孩拒绝男子非分要求后，被其上门砍成重伤，两名嫌疑人已落网。四川江阳重大刑事案件嫌疑犯成功抓获，警方称当地有上千人参与围捕。广东海域出现漂浮冻肉，疑来自德国屠宰场。该屠宰场曾爆发大规模疫情。带来一组军事新闻：近日，新疆军区部队首次列装十五式轻型坦克。海军破冰船一月三十一号上午完成第八十四次黄渤海水域清查调查任务。带来一组文体新闻：二零二一年第一批文化和旅游行业标准发布。教育部消息。留校过年学生人数较往年翻两番教育系统和高校将精心准备，做好疫情防控和服务保障。今年寒假过后，学校还能正常开学吗？教务预部回应：还是全面开学、正常开学和安全开学。敦煌莫高窟编号的考古文献研究出版《各窟换新身份证》。柿子碎板砖。漠河零下四十九点四摄氏度，迎来四十一年来最冷天。让我们来看港澳台方面，首先是港澳新闻：香港三十一号新增五十三例确诊病例，四十四例为本土病例，其中十七例源头不明。国务院港澳办、香港中联办声明，强烈谴责英国的毁约行径。香港政府声明不承认英国殖民地护照，居民返港需持特区护照或身份证。澳门消息：澳门科学馆对面对开海面三十日发生一起撞船事故，只漏油燃油泄漏，油污已经受到控制。带来一条台湾消息：台湾桃园医院群聚感染疫情已造成十九人确诊。陈水扁亲信客死美国，洪秀柱回应祝福陈水扁睡得安稳。让我们来看一下国际方面，习近平致电阮重阮富仲当选越共中央总书记。巴基斯坦派出专机接收中国新冠疫苗。中国驻白俄罗斯大使馆向中国留学生和华侨发放春节包。
一月三十一日，驻英大使刘晓明发表告别讲话。世卫总干事谭德赛批欧盟管制疫苗出口，美国媒体称可能触发全球疫苗争夺战。你们可以等等。世卫组织敦促英国在给重点人群接种后暂停疫苗接种计划。截至北京时间二零二一年一月三十一号二十一时二十二分。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊一亿二百六十六万七千八百例，其中死亡二百二十二万一千八百零六例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千六百零七万六千零三十例，累计死亡四十三万九千五百三十六例。美国研究机构认为。变异新冠病毒或致酶死亡病例现春季激增潮，遭强烈反对，美暂停给关塔纳摩囚犯接种疫苗计划。特朗普弹劾审判在即，两位辩护律师退出法律团队。美国一位议员打完两剂辉瑞疫苗后确诊，曾出席拜登就职典礼。纽约年轻人计划重新占领华尔街。金融巨头们应该进监狱。外国媒体消息：黑人的命也是命。运动获2021年诺贝尔和平和平奖提名。美国加州一大型新冠疫苗接种点遭抗议围堵，一度暂停开放。英国新增两万三千二百七十五例新冠肺炎确诊病例，累计确诊三百七十九万六千零八十八例。英国官员表示，欧盟承认在管控疫苗出口上犯了一个错误，试图援引英国脱欧协议其中条款来管控新冠疫苗进入英国。德国开始订购2022年疫苗，地方领导人建议批准中国疫苗。因爆发新聚集性疫情，韩国将延长防疫规定两周。日本首相菅义伟表示。决心举办东京奥运会作为战胜新冠的证明。乌兹别克斯坦报告首例变异新冠病毒感染病例，该国与英国、意大利等八国航班暂停时间延长至三月一号。纳卡地区俄罗斯其联合监控中心开始运营。伊朗外交部消息。伊朗核问题全面协议经联合国安理会第二二三一号决议核实，绝不可以重新谈判。其参与方明确且不可更改。保尔科察金饰演者、俄罗斯著名演员南诺沃伊感染新冠去世，享年八十七岁。以上就是今天八点整全球新闻综览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友们一起分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听《坏卡托华安之声》的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是主持人简妮。在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题
。首先啊，是带来的第一条是关于呃留学的重磅新闻。那新西兰移民局确认啊，中国留学生若滞留在呃新西兰海外、新西兰以外，就不能拿工签。二零二一年，二零二一年伊始啊，似乎已经延续了二零二零年的魔幻。疫情继续在全球蔓延，边境依然关闭，留学生全面入境新西兰是遥遥无期了。新西兰边境封锁已经快一年了，很多留学生只能被迫在海外进行网上授课。随着时间的推移，越来越多的海外毕业学生啊，面临着一个严峻的现实：还能否申请毕业后工签呢？有媒体采访了不少无法顺利申请工签的中国留学生，同时也拿到了移民局的最新官方回复。我们来看一个例子：丽从2019年初开始在奥大奥克兰大学学习商科硕士，课程跨度为一年半。期间啊，他一直待在新西兰，疫情期间也没有离境，成绩和出勤率都合格。在课程结束后，丽申请了毕业后工签，等待了十三天后，签证还没有批，却赶上了家中出了急事，于是丽不得不于去年七月中旬提前离境。没想到啊，这一走就出了问题了。他说：“我离开新西兰两天后，移民局就给我发了邮件，问我是否还要继续办工签。”那采访者在邮件中看到，移民局询问了丽的未来计划以及是否还要继续申办毕业后的工签。移民局说啊，现在新西兰边境因为疫情依然处于关闭状态，所以在可预见的未来，你也许不能再次入境。移民局建议丽，如果不希望返回新西兰，可以撤销工签的申请。丽打算在2021年底回新西兰工作，所以邮件告知了移民局他的计划，表示希望移民局继续受理他的工签申请。移民局回复说信息已经收到，然后啊就再也没有回消息了。距离回复移民局已经过去半年了，丽的签证依然是杳无音信，留给他的只有无穷的等待和不确定性。如果边境开了，那丽会考虑回新西兰，国内就。很累，等有了新西兰的工签再做打算吧。其实丽对于啊、呃、移民局迟迟不回复消息啊感到不满又无奈。他认为移民局不能无限的拖延时间，而且拿到工签应当是留学生留学毕业生的一个权利。我们也来看到哈，申请递交以后就了无音信了，这个可能是大家共同面临的一个困境。嗯，在疫情爆发时。Rachel 正在奥克兰大学学习硕士课程，因为要回国参加秋招的面试，她于2020年的6月离开了新西兰。Rachel 回国的原因也不复杂，没有听说谁在新西兰找到了工作。但是呢，他说到国内虽然也困难，但可能比新西兰会好一些。回国后啊 ，Rachel 在国内上了数周的网课后就毕业了。在毕业后的三个月之内，他按照移民局的要求递交了工签申请，准备的是我们的申请都已经被推迟了，移民局什么消息也都没有给我们。他说道。
，它的工签担保金还存在新西兰的银行，每个月都要扣我的月费。瑞秋还说到啊，他的申请状态在移民局的网站一直是显示为已提交，在此外就没有任何的其他消息了。嗯，我们再来看一看另外一个例子啊，就是说放弃工签。那2019年7月份开始啊，王同学在新西兰学习工程硕士。那他的学时总共是18个月，分为三个学期。在新西兰上了一个学期后啊，他在2020年初假期回国，回国过年。没想到啊，这一走，王同学在过去一年都没再能回到新西兰。目前，王同学已经在国内上完了两个学期的网课，还在等最后一个大 paper 的成绩。那他已经放弃申请工签了，以后也不会想回来新西兰了。王同学说啊，他有不少同学担心毕业后在海外无法申请工签，因此选择一个将课程中断一个学期甚至两个学期，看看是否能等到新西兰边境开放后再重新回来上课。但边境啊迟迟不开放，同学们都纷纷放弃了，他们又重新开始上网课了，他们也不会再回来新西兰了，因为太麻烦了。嗯，我们来看到另外一个学生啊，令说道：“疫情改变了我疫情后的计划。二零二零年的一月，令赶在新西兰对中国的关边境关闭前，从奥克兰返回了，从国内返回了奥克兰读暑期学校。但新西兰疫情爆发后呢？”令觉得相比新西兰，中国更安全，于是啊，他在五月回到了中国，打算在新西兰的疫情好转后，再回到新西兰完成学业并拿工签。无奈啊，新西兰边境一直封锁，令只能在网加上网课，直到毕业。网课没办法和老师面对面沟通，交流非常的低效。他说道：“工签现在对我来说一点儿也不重要，而且我现在也没法回到新西兰找工作。疫情改变了令的计划，他原本打算拿工签在新西兰找工作，但现在已经在国内发展了，这和我出国的初衷和留学的目的可谓是大相径庭。”他说道、嗯。那我们上面说了这么多的例子啊。那我们来看看，呃，移民局是如何回复的呢？那移民局的独家回复啊，是说，如果是人在境外，就不能申请毕业后开放工签。那去年八月十号起啊，移民局就暂停了几乎所有的海外临时签证申请，那只有极少数的几类签证豁免。当时移民局对此的解释是啊，自边境关闭以来。我们一直没有为海外的申请人办理签证，除非他们符合严格的边境豁免标准。这是因为从法律上讲，新西兰移民局无法向不太可能符合入境要求的人发放签证。面对大量滞留在海外的留学生的境况，有媒体人询问了移民局是否会给予这些学生工作签证。那首先问到的第一个问题啊，就是说。啊，媒体这媒体机构收到一些海外留学生的来信称啊，称移民局没有处理他们的毕业开放工签申请。请问移民局会处理这些学生的工作签证申请吗？如果要处理，大概还要等多久呢？
移民局的发言人说道：“除非符合严格的边境豁免标准，否则目前新西兰移民局不会为身在海外的个人办理工作签证。这是因为从法律上来讲，哎，新西兰移民局无法向不满足入境要求的个人发放签证。对于在新西兰境外的开放工签。”申请者来说，移民局并没有恢复处理这些工签的一个大致时间线。那第二个问题是，按照规定，学生必须在新西兰完成可接受的学历，才有资格获批毕业开放工签申请。但由于边境的限制，一些留学生只能在新西兰境外完成网上授课。那这种情况是否可以申请毕业开放工签呢？对此啊，移民局的发言人的回答是：目前，如果学生在新西兰境外，就不能申请毕业后工作签证。学生必须在新西兰完成至少三十周的全日制学习，获得七级或以上的学历，才有资格申请毕业后的工作签证；或者在新西兰完成六十周的全日制学习。获得七级以下的学历，才有可能才有资格去申请毕业后的工作签证。他们还必须在学生签证到期的后的三个月内申请毕业后工签。移民局的发言人再次强调，如果学生在新西兰境外，就不能申请留学生工作签证。那下一个问题，去年是有。关于下一个问题是关于有去年有多少人在新西兰境内和境外的学生获得了毕业开放工签？移民局的发言人称，在二零二零年，移民局总共批准了一万三千五百三十三个毕业后的工作签证。那最后一个问题啊，是关于呃，目前有多少留学生因为边境限制无法返回新西兰？移民局发言人对此的回答是：截止2021年1月10日，新西兰境外共有6737名学生签证持有人。移民局无法说明这些签证持有者中有多少人在海外继续学习。移民局表示，其中一些学生可能已经完成学业或不打算返回新西兰。也有可能有一些新学生在海外等待边境边境限制改变之时，已经开始新西新的新西兰网课的课程了。移民局不持有这些数据，因为如果学生是从海外授课，则不需要学生签证。嗯，那虽然说啊，刚刚这则新闻啊，疫情改变了很多人的计划，也使得。呃，很多人原有的计划，然后，呃，换了另外一种方法。那其实，呃，也不要灰心啊。这里还有一个，呃，也是前两个月一个好消息，就是说，呃，移民局从今年的四月份开始，然后开放一批这个留学生进到新西兰，然后也是希望大家可以，如果有这种，呃，后续计划，可以呃抓住此机会。因为据我所知啊，有一些嗯，在汉密尔顿当地的这个怀卡托大学的学生，那已经收到了怀卡托大学的这个
啊，返回新西兰的这个这么一个邀请。所以说，如果啊，收音收音机前的这个听众朋友们有返回新西兰继续学习的打算，那请您做好准备。对我们持续的保持和学校的联系，如果有相应的机会，如果您还有回到新西兰意愿，请您要抓紧这些机会。说完了关于边境的新闻啊，我们再来看一个，呃，使馆的一个最新的通知吧。关于签证申请人采集指纹的一个通知。那中国驻新西兰大使馆一月二十九号消息，自二零二一年二月六号起，中国驻新西兰的使馆总领馆将对中国签证申请人采集指纹。申请人需本人亲自。前往领区内的使馆留取生物信息，如出现伪造指纹或他人冒充本人的情况，申请人将有可能被拒绝进入中国境内。由此产生的一切后果由申请人本人承担。那以下的人员啊，可免于采集指纹：一是未满十十四周岁或超过七十周岁的人员；二。外交护照持有人、符合外交公务礼遇签证的申请人、有对等需求的人员除外。五年内持同一本护照申请签证并留过指纹采集的人，可豁免采集指纹，但需出示五年内同本护照上曾获发的生物指生物识别贴纸。签证，如曾留指纹，并未发签证，但因故无法出示生物识别贴纸签证的，需赴同一使馆总领馆申请，仍可免采。或是食指手指均残缺或食指指纹均无法留存的人员，可以获获获得。免采的，嗯，机会。那除了以上人员可以获于免采啊，还有另外呃几点通知。那第三点啊，就是说申请人需按照驻新使领馆发布的关于全面实施在线填表和预约申请中国签证的通知，那完成在线填表，并提前在线预约办理时间。在预约时间携带打印出的电子申请表及相关申请材料，亲自前往领区内中国驻新西兰使领馆递交申请并录取指纹。现阶段签证受理的范围、办理流程等，仍持续此前疫情期间的通知要求，如有调整呢，将另行通知。嗯，那说完了。呃，使领馆的通知，我们再来看啊、呃，另外一条关于学校的这么一个新闻。那还没有开学呢，新西兰许多学校啊已经准备另一场封锁了。据报道，许多中小学今年都还没有开学，而且他们已经在准备应对另一场封锁的应急计划了。多位校长表示，最新的新冠病例提醒了他们，为突然的封锁做好准备是多么的重要。封锁将迫使学生和教师在家学习和工作。在旺加雷的一所学校的校长利安娜，她表示啊，她原本应该在学校为下周五的开学做准备。
。相反，他现在却在家里，因为他做了新冠测试。虽然检测结果为阴性，但出于安全考虑啊，他决定居家工作。那旺加雷的校长呃利安娜就说了，上呃上个月出现的社区病例啊，促使了学校重新审视其应对疫情再次爆发的疫情重来计划。他预计该病例也会导致许多家庭担心送孩子上学是否安全的问题。他说，过去几天啊，高层管理团队一直在研究疫情重来计划，来确保所有这些措施都到位。这是为了让我们的社区在这个时候啊都能够安心。我们现在已经做好了准备。我们看到另外一所学校的校长凯伦也表示，该校将于本周三开学。老师们已经开始关注另一场疫情的爆发的可能。他说道：“他们在一月二十八日开了一个小型的领导团体会议，他们讨论了一下，如果他们在收到通知后的只有二十四小时或四十八小时的准备时间，他们当时会采取怎样的措施，又怎准备的怎样了呢？”我们来看一下，中学校长协会主席戴德谢伊就说了：“那最新的病例提醒，包括了中小学在内的所有人，另一场封锁啊，随时都可能发生。”他说：“我们不想再次封锁，但是如果有必要的话，如果我们看看世界各地当前的情况，我们知道，为了确保每个人的安全，也许有一天我们需要这样做。不过，谢伊指出，与去年相比。”学校在封锁期间开展远程教育方面啊，准备的充分了许多。好了，那么以上啊就是今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。那接下来啊，请听众朋友们欣赏轩轩主播带来的今日读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活，啊。呃，我们今天来打开的这本书哈、啊，名字叫《面纱》，作者是英国作家毛姆。呃，有的时候一本好书哈、啊，就像一剂良方，嗯，读进去了，读懂了，可能看待问题也会更加通透一些哈、啊。说起毛姆哈、啊，大家一点都不陌生，比如说什么月亮和六便士啊，是吧？不多说了啊。在创作《面纱》这部作品的时候呢，毛姆已经是嗯接近五十岁的时候，在这个阶段哈、啊，正好是他有一肚子的故事，而且还是超级会讲故事的人
嗯，事实上哈、啊，在这本小说创作的过程当中，嗯，也不是十分的顺利，所以呢，是花了几年的时间，才全部的定稿啊，反复的写啊，修改啊，加啊，减啊，这样啊。在一九二四年，《面纱》先后在纽约和伦敦的杂志上连载，一九二五年出版成书。和毛姆的许多作品一样，《面纱》一经问世。啊，再一次引起了轰动，在短短几年的时间里就重印了五次。因为作品呃有如此的影响力哈、啊，被改编成了舞台剧和电影。呃，说起电影哈、啊，嗯，应该是在二零零六年、零五年的时候在中国上映。男主角呢由爱德华诺顿，对，没错，《搏击俱乐部》里的爱德华诺顿来主演。女主角是 Naomi Watts。呃，应该是《金刚》里的那个女演员哈，嗯，呃，说起这部书当中的女主角哈，呃，这个女主人公啊 ，Kitty 出生在英国一个中产家庭，嗯，父亲是个沉默寡言的人，啊、呃，母亲呢比较虚荣和势利，妹妹呢，嗯，没有她漂亮哈 ，Kitty 是非常漂亮的 ，Kitty 的性格也非常好，讨人喜欢，嗯、呃，长得好看就不用说了。嗯，从小到大呢，母亲经常给他灌输一种理念，就是要嫁入豪门，然后再跻身上流社会。嗯，从中产到上流社会的飞跃哈。那从十八岁开始，他就在母亲的安排下辗转于各种社交场合。那目的无非就是找一个有钱的青年才俊，然后以婚姻为手段，过上令人羡慕的生活哈。啊，但可能在一九。嗯，一几年、二几年的时候啊，对啊，到现在还有女生在这样做是吧？嗯，为数不多了，越来越少了。呃，当然了，从十八岁开始这样呢，几年的时间，嗯、呃，如流水一般，嗯、呃，飞快的就过去了。高不成低不就啊，这是 Kitty 的条件哈，她并没有找到一个如意的郎君。之后呢？变成了一个那个年代就算剩女了，二十多岁哈，嗯嗯，这个时候呢，凯蒂她并不担心，是什么让她开始焦虑了呢？就是啊，从她妹妹订婚开始，妈妈嗯、呃、在向亲戚们啊通话传递这个凯蒂的妹妹啊要结婚的好消息，在谈话当中她说她对凯蒂呢，嗯、呃、早就已经放弃了，嗯，一听这个哈、啊，非常的失落。哎，他当然也是没有想到哈，长得不怎么样，跳舞也不怎么样的妹妹，在进入社交的第一年哈，就找到了不错的结婚对象。当然了，母亲的脸色越来越难看啦，这个难看的脸色就是给 Kitty 看的。她再不嫁人呢，啊、嗯，就很尴尬了，还要给妹妹做伴娘是吧？她有点慌了。这个时候呢，嗯，有一个一直爱慕她的。嗯，应该说是个学医的啊，叫细菌学家沃尔特，向 Katie 求婚了。嗯 ，Katie 其实并不太了解这个 Walter 哈、啊。嗯，他当时的想法很简单，只要嫁给这个 Walter， 就可以立刻摆脱现在这种糟糕尴尬的处境。然后他就这样做了，他们结婚了。结婚之后呢，嗯，沃尔特对他非常的痴情，也很体贴。
啊，凯蒂也被他打动了，也尝试着能不能去爱上他，但结果是始终都不能够。啊，这个时候凯蒂意识到了，哎呀，当初这样结婚多么的荒唐和可笑，可是现在可能有点晚了。嗯，哎呀，所以呢，接下来的情节，我们来猜一猜。嗯，对。她在婚外哈、啊、找到了一个男朋友，啊，也这个时候呢，也是沃尔特来到了中国的上海工作哈、啊，嗯，在这个时候啊，凯蒂遇到了另外一个男人哈、啊，当然也是一个已婚的男人，所以呢，他就沉迷于这种婚外情。嗯，原著中是这样讲哈、啊，她最后跟自己的丈夫这样坦白，她说啊。另外一个男人全身心的爱着我，啊，既然你都知道了，那我就不隐瞒了。我们做情人已经一年了，嗯，我为此感到骄傲。我的天哪！最后，他对我而言就是我的一切。我已经厌倦了躲躲藏藏、提心吊胆的日子。我嫁给你就是一个错误，嗯，我就是个傻瓜。不过谢天谢地，这一切都要结束了。啊，丈夫是怎么说的呢？丈夫后来给他了一个回应，哈，嗯，他发现了这件事情之后呢，并没有破门而入啊，跟对方厮打起来。他给 Kitty 的回应是，他可以和 Kitty 离婚，但前提是，另外的这位男士必须要和 Kitty 结婚。嗯，我们来看哈。她在外面找这个男朋友叫查理哈、啊，查理根本就没有想过要结束自己的婚姻，他非常的冷漠哈、啊，嗯、呃，事不关己的态度，哎呀，这下让 Kitty 哈、啊、突然间就寒了心，原来他认为全心全意爱自己的这个人根本就没有动过一丁点真心，怎么办呢？哎呀，是死是活哈、啊，嗯，查理显得无所谓哈、啊。而事实上，查理的太太也知道了这件事情。嗯，呵呵装不知道是吧？嗯。好了，一旦涉及到了自身的利益，哈，嗯，不管是男男女女，他们都是基于划清界限，然后回归自己的家庭。啊，好。后来呢？ Kitty 和她的丈夫沃尔特呢，嗯，也是沃尔特做的决定哈，一气之下来到了中国，应该是广西哈那一带的小山村里哈，嗯，作为这个支援的医生，嗯，后来在山村里呢，嗯，可能是隔村哈爆发了这个传染病，嗯，沃尔特不遗余力的，嗯。就是发挥了这叫什么国际主义精神啊，嗯，救治了嗯当地的居民。在这个过程当中呢，他自己也感染了传染病，后来呢就永远的留在了中国啊，嗯，嗯，所以看没有人会成为你一生一世的避风港，只有你自己才是最后的嗯庇护所哈、啊。好。明白了这一点之后呢 ，Kitty， 嗯，回国。后来她生下了一个男孩嗯，嗯，怎么说呢
，我们都宁愿相信哈、啊，这是沃尔特的孩子。嗯<笑>，但是到底是不是呢？大家，我想要么看看这本书哈、啊，要么可以看看他的电影，嗯、呃，自己来体会吧啊。我不能把所有答案在节目当中说出来啊。在面纱当中哈、啊，嗯，既有对嗯爱情的责任，也有背叛和觉醒，还有这种自度和救赎。嗯，以及对人性的这种嘲讽啊、宽容啊，啊，都是有的。嗯、啊，要想揭开面纱，看看面纱下隐藏的是什么，欢迎大家来阅读《面纱》这本书。好，嗯、啊，今天读书，天天读书，我们今天节目就是这样。嗯，感谢大家的时间，下期节目我们再会，好，再见。地球。是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华安之声，我是主持人简成，我是简妮。那很多怀卡托华安之声的老朋友都记得啊，每周一晚上《东方传奇》这个栏目，我们和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。那迄今啊，已经陪伴大家走过两个年头了。从二零二一年开始呢，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，你不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理、演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展，以及对未来的畅想。那今晚在直播间陪伴您的主播是简妮和简成，希望怀卡托华安之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的持续关注。今天我们的听众朋友们将会听到的是关于本周的一个节气立春和新西兰的公众假期怀唐一日，每年的公历二月四日左右为立春。此时啊，太阳达到黄金三百一十五度，是农历二十四节气的第一个节气。立春表示着春季的开始，万物有了勃勃生机，一年四季从此开始了。那古代啊，中国的古代将立春分为三候，那一候是东风解冻，二候是蛰虫始振，三候是。呃，还有三后，那三后所对应的花信啊，是一后迎春，二后是樱桃，三后是望春，说的是东风送暖，大地开始解冻。立春五日之后啊，呃，蛰去的虫类慢慢在洞中苏醒。那再过五日啊，河里的冰开始融化了，鱼开始到水面上游动。此时水面上还没有完全溶解的碎冰片，如同。被鱼附着一般飘在水面上。春天已经到来，然而冬天的寒冷还未消失殆尽，它需要经过很长的时间才能慢慢消融。
大地解冻，才能使万物复苏，才能有万物生长的土壤。所以，三后的说法十分准确的把立春这个阶段的特征和预兆形象的表现了出来。嗯，没错。俗话说啊，立春一年端，种地早盘算。立春后啊，随着气温的回升，春耕大忙季节将在全国大部分地区陆续开始了。那立春不仅是个重要的节气，也是一个重大的节日。中国民间将其称为立春节，并有吃春饼、编春牛等趣味习俗。那立春这天啊，一项重要的习俗就是咬春啦。北方吃的食品是春饼，而南方则流行吃春卷。吃春饼和春卷是人们对一年之计在于春的美好祝福，因此这一习俗啊一直延续至今。值得一提的是，立春这一日，中国民间咬春的另一种食品是萝卜，比较普遍的说法是可以解春困。其实啊，其意义并不限于此。解除困乏外，萝卜还可以解酒、通气，具有营养、健身、去病等功效。除咬春外，民间还有打春习俗，又称编春牛、编土牛，起源较早。这种方式啊，体现了人们对五谷丰登的美好期盼。因此，春牛在宿制时，往往。要在肚子上塞上五谷，当牛被打烂时，五谷就流了出来。那人们欢笑着拾起谷粒啊，放回自己的仓中，预示着仓满粮足。那一些农村啊，仍有编春牛的风俗。立春作为春季的开始，绿回岁晚冰霜少，春到人间草木知，形象的反映了立春时节的自然景象。时至立春啊，人们会明显的感觉到白天，北半球的白天变长了，太阳也暖和多了，气温日照降水趋于上升或增多。我们说完了中国的节气，接下来啊，我们关注到本周六有一个新西兰的公众假期——怀唐一日。根据新西兰的建国文献《怀唐一条约》。是一九一八四零年，英国王室与毛利人之间签署的一项协议。他在新西兰建立了英国法律体系，同时也确认了毛利人其土地和文化的拥有权。该条约被公认为新西兰的建国文献。嗯，那由建国文献啊演啊、呃、发展到了独立宣言。那自十八世纪末啊。库克船长发现新西兰之后，前往新西兰定居的人数与日俱增。截至到1839年，生活在新西兰的欧洲白种人约 2,000 人。那鉴于贸易者和定居者之间的无法活动的不断增加，英国政府于1833年任命詹姆士·巴斯比为英国公使，以保护英国的贸易利益，遏制日益增长的冲突。到一八三五年，法国也看上了新西兰这块贸易和定居宝地，并开始大量购置土地。
。为了应对这一局面，英国王室与北部三十四个毛利酋长共同签署了一份独立宣言，宣布新西兰为英国英属独立国家，同时还宣布未经毛利人许可，任何国家、任何人不得对新西兰拥有任何权利。啊，这份独立宣言啊，就演变了后来的《怀唐一条约》。那条约拟定出来，并经过翻译之后啊，又经过了一整天的辩论，才于1840年的2月6号，在岛屿湾的怀唐一镇正式签署。当时啊，北部的43位酋长签署了这份条约。在随后的8个月之内，全国各地先后有500多位酋长在该条约上签字。条约签署的地方和建筑至今仍旧保存完好。怀唐一历史保护区现已成为一个旅游胜地，那里有一座大型的毛利会堂，一座殖民时期的教堂，一根有纪念意义的旗帜和一艘船长的毛利战船。那关于该条约的解释问题啊？大英帝国与其殖民地当年签署的大多数条约和协议已被人们遗忘，但《怀唐一条约》至今仍在新西兰法律和社会中起着举足轻重的作用。许多人都认为它是新西兰的建国文献。尽管如此，自签署之日起啊，对靠对该条约的解释却一直存在存在着许多问题。该条约的英文版和毛利文版都。包括三个条款，但由于该条约的定制人员和翻译人员缺乏法律经验，因此啊，条约的毛利文版本和英文版本在解释上存在着重大出入。那我们来看一下关于这个怀唐一法庭哈，虽然怀唐一条约被认为是新西兰的这个建国文献。但其赋予毛利人的许多权利都被忽略了。尽管啊受到这个该条约的保护，毛利人却在19世纪和20世纪失去了大量的土地。这些土地是如何失去的呢？那这是人们常常质疑的问题，也是引不断引起毛利人抗议的原因。政府啊，在1975年。成立了怀唐一调解庭，以向世人昭示应该尊重该条约的效益。嗯，那自那时起啊，怀唐一调解庭已经受理了许多的毛利部落向政府提出的权利诉讼案件，在许多案例中啊，政府通常都被判以金金钱或土地的形式向毛利人做出赔偿。在最近的十年中，新西兰政府与毛利部落，那其中啊，包括我们的怀卡托和泰努伊部落和南岛的纳塔湖部落，都达成了重大的和解，相当一部分的赔偿金用在了毛利人的教育和健康服务。到底哪个版本的《怀唐一条约》是正确的呢？其实两者都是正确的，因为这两个版本都经过签署。怀唐一调解庭在。决定案件时，必须参照这两个版本，缺一不可。
好了，那我们今天的地球传题就和大家聊到这里。希望这短短的几分钟啊，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜爱的生活百科，主持人和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是简妮，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？那今天的这个生活百科啊，讲的是睡觉打呼噜是怎么解决。那打鼾啊，是人们在睡觉的时候，由于呼吸道阻塞而发出嘶哑的一种呼吸声。打鼾啊，有时候是一件很严重的事，它不仅会打乱你的睡眠周期，还会让你在白天的时候啊昏昏欲睡、疲惫不堪，还有可能出现像精力不集中啊、喉咙啊、胸腔痛啊等等。那引起打鼾的原因其实有很多，比如说像这种饮酒啊、啊抽烟啊、过敏啊、上呼吸道感染啊、肥胖啊、阻塞性睡眠呼吸综合症症啊等等等等。那今天我们就和听众朋友们一起来聊一聊，这个打呼噜是怎么解决。那首先第一个小方法就是说改变睡眠习惯。那对于有些人来说啊，打鼾是不规律的睡眠引起的，像睡前长时间的工作啊、长期睡眠不足啊、熬夜啊，都会让身体这个感觉到很疲倦。那当身体有机会睡觉的时候啊，它会陷入一种停机的状态，进入漫长的。深度睡眠中，而在这段深沉的睡眠之中啊，喉部的肌肉会比平时更放松，人也更容易打鼾。为了避免这种情况啊，尽量保证充足的睡眠，并且坚持每晚在同一时间入睡。嗯，是的，嗯，也许这就是说我们平时通常所说的人在太累的时候更容易打鼾的原因吧？没错。虽然每个人所需要的睡眠时间都不同，但大多数成年人每天都需要七到九个小时的睡眠，而儿童和青少年通常需要睡得更久一些，等到该入睡的时候再睡觉。如果你的睡眠有规律，小睡确实是一个补充精力的好办法，但当你需要改变睡眠习惯的时候，小睡反而会阻碍你。白天不要小睡，这样啊，晚上你才能在适当的时间睡着。嗯，还有另外啊，要在睡前避开所有的刺激物，不要在睡前看电视或者是玩手机。在睡前的一个小时，关掉所有的电子产品，调暗手机和电脑的光线。医生曾经说啊，呃，我们的眼睛对电子产品释放的蓝光是格外敏感的。然后再一个，午后不要服用任何的兴奋剂。那像在摄入咖啡因后的五到十个小时里啊，它能刺激我们的身体
，而具体的作用时间是体型、咖啡因摄入量和总体健康水平来决定，所以不要喝咖啡以及含有咖啡因的茶和汽水在睡觉之前。睡前呢，三个小时不要进食，避免摄入酒精。酒精是一种抑制剂，它能放慢身体的运作速度。虽然酒精能帮助你入睡，但是呢，也可能会减缓新陈代谢，打乱大脑的睡眠周期。在睡前饮酒的话，你有可能会在夜间频繁的醒来。睡前一个小时到两个小时，避免剧烈的运动。医生啊，建议睡前几个小时内都不要有剧烈的有氧运动，但是饭后散步之类的简单运动和拉伸。反而能够助眠。嗯，那还有就是说改可以改变一下生活习惯啊，像减肥呀、啊、多多运动啊等等。是的，还有呢，要保持充足的水分，水分不要依赖助眠药。嗯，还有啊，可以说缓解啊鼻充血和鼻塞，也不要抽烟。还有一个小方法呢，是记录每天吃的食物以及检查食物的标签。嗯，还有一些方法就是说，呃，进行一些是呃防止打鼾的运动啊，像试着伸展一下舌头啊，呃，试试下这个咀嚼的练习，然后尝试着锻炼这个呃咽喉肌肉。等等等等，这些啊都可以帮助人们改善这个睡觉打鼾的这么一个习惯。好了，那几分钟的时间啊过得是飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了。希望建成和简妮在这里的分享能让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣，感谢您的收听。接下来啊，我们会有美。周一的固定环节，天气预报送给大家。那我们看到了，时间来到了新西兰时间二月一号的晚上八点五十一分。那我们和大家聊一聊本周的天气情况。那请简妮和我们预告一下周二到周五的天气情况吧。我们看到周二到周五都是晴天的状态，最高温度是在星期四。达到了二十九摄氏度，最低温度呢是在十一度，基本上在周二到周五的最低温度都在十一、十二摄氏度。嗯，那在周末也会迎来晴好天气，最高平均温度二十七摄氏度，最低平均温度十一度摄氏度。那在这里也提醒听众朋友们，如果出门做运动是户外运动啊，一定要涂好防晒霜，防止皮肤晒伤。是的。夏天的感觉真的是来了。嗯，那两个小时的中文播音啊，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻止时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过通过空中电波，带给您一份美丽的心情。那主持人建成、简妮在这里祝大家晚安。明晚七点钟，我们再会。再会。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.